0: A todas las personas que están conectadas en línea, quiero que sepan que ustedes siguen siendo una prioridad por la cual esta transmisión es preparada. Y todas las personas que están en todos nuestros campus, bienvenidos, qué gusto tenerles. Y todos ustedes que nos acompañan por primera vez presencialmente en nuestros campus, sean ustedes bienvenidos. Creemos que tú has venido el día de hoy y te has conectado el día de hoy a una cita divina. Saben ustedes que una de las cosas que Dios hizo y que nosotros estamos buscando hacer en esta temporada es que Dios hizo cosas memorables. O sea, Dios quería que la gente recordara ciertas cosas de generación en generación. ¿Y cuántos de ustedes recuerdan esos tiempos en familia que fueron increíbles? Yo recuerdo los tiempos de las fiestas navideñas, las fiestas de, de fin de año uh, con mis hijas y con mi familia, los tiempos de Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias. Son los tiempos más padres que, que yo puedo recordar. Pero sabes que muchas veces en muchas familias, por todos los rollos que existen, por muchas razones, muchas personas se han desconectado familiarmente. Y en este tiempo y en esta época es una gran oportunidad para que seamos unos anfitriones de primera y que podamos preparar una mesa memorial. Le llamo yo en este, el día de hoy, a este mensaje. Eh, eh, una de las cosas que tú y yo tenemos que saber hacer es preparar esas mesas memoriales. Esas mesas que tus hijos, que tus sobrinos, que tus parientes, que tus amistades, quien sea que esté en esa mesa y que hagas tu invitado, que estés invitando va a, a recordar por quizás generacionalmente. Le van a contar a sus hijos y, por ejemplo, una de las cosas es que mis hijas aman, les encanta cuando yo les cuento historias de cuando yo era pequeño o, o eh, historias de mi vida. Les encanta a mis hijas y yo creo que una de las cosas que tú y yo tenemos que ser bien puntuales, que tenemos que ser determinantes en crear, es crear buenas memorias en los corazones de nuestros hijos. Y el mundo está dividido, el mundo ya está partido. Nuestras casas tienen que ser esos puntos de referencia, de unidad, de amor, de armonía. Y es lo que venimos hablando en esta serie de Memorial. Y yo quiero que veas cómo Jesús fue intencional cuando Él fue un anfitrión de una mesa, de una mesa memorial o una, una mesa de recuerdo, una mesa donde se celebró lo que conocemos como la Santa Cena. Yo quiero que veas conmigo el día de hoy en Lucas capítulo 22. Si puedes abrir ahí con nosotros tu Biblia o puedes sacar tus notas, tu bosquejo. Si no lo has hecho, baja la aplicación de la roca, la roca CC. Y ahí encontrarás la pestaña de memoria, la, la serie que estamos en este momento. Y bajo esa pestaña encontrarás el tema de hoy, que es la mesa de memorias. Y ahí tú puedes tomar notas y ver las escrituras. Pero Jesús fue, fue muy puntual en asegurar que fuera una cena que nunca olvidaran los discípulos. Y sabes que esta semana que vamos a celebrar el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos y las próximas semanas, Navidad por todo el mundo y Año Nuevo por todo el mundo, tenemos una gran oportunidad de grabar nuevas memorias. Y a lo mejor tú no lo tuviste. A lo mejor tú, tú no tuviste personas alrededor tuyo que te enseñaran o, o que grabaran estas cosas de una forma positiva. A lo mejor sí lo tuviste. Lo que yo quiero que sepas es que todos tenemos una oportunidad de grabar memorias. Memorias que queremos que sean partes de, de las vidas de nuestros hijos, de nuestros nietos, de futuras generaciones. Y, y yo quiero darte algunas cosas que encontramos en Jesús. Y nota lo que dice Lucas capítulo 22. Dice ellos fueron a la ciudad. Jesús había dado una instrucción y ellos fueron a la ciudad y encontraron todo como Jesús les había dicho. Y allí prepararon la cena de Pascua. O sea, Miles de años atrás, Dios había preparado una cena que esta gente tenía que celebrar año con año. Ellos tenían que celebrar una cena, se sentaba toda la familia. Y toda la familia era una cena especial anual. Un tiempo memorial. Y la gente tenía que repetir esta cena año tras año. Y es por eso que el Día de Acción de Gracias se me hace algo tan, tan uh, uh, similar a lo que Dios buscó. Porque ¿qué es lo que Dios quería? Dios quería que las familias se sentaran en una mesa disfrutaran de una cena, pero más importante que nunca olvidaran la misericordia, el amor de Dios y, y es lo que tú y yo tenemos que entender que estamos creando, estamos creando un tiempo memorial donde recordamos la fidelidad de Dios, el amor de Dios, la gracia que nos une y, y quiero que vean el día de hoy lo que sucedió con Jesús y dice la escritura que cuando llegó la hora Jesús y los uh, apóstoles se Dice la Escritura que se sentaron juntos a la mesa y es lo que tú y yo vamos a ver en esta próxima semana, nuestros seres queridos, nuestras amistades, las gentes que son familia, alguien diga conmigo familia, las gentes que son familia se van a reunir con nosotros y vamos a tener un gran tiempo en esas mesas, en todos nuestros hogares. Esa es la idea de, de este mensaje. Nota lo que dijo Anthony Brandt, dijo hay muchas cosas que pueden cambiar, pero todo inicia y termina con la familia. Qué interesante que Dios había dado la instrucción de que esa cena se celebrara en esas mesas en familia. Y es lo que tú y yo estamos haciendo en esta semana que viene. Si vives en Estados Unidos o si celebras el Día de Acción de Gracias en otra parte del mundo, pero también es las cosas que vamos a celebrar en Navidad, Año Nuevo, esas mesas, esas mesas donde hacemos memorias, esas, esas mesas donde recordamos los buenos tiempos. Y, y yo quiero que veas algo, algo que a, hay tres tipos de familia que tú y yo tenemos en nuestras vidas, está la familia natural, o sea, la que tú y yo no escogimos, pero que son parte de nuestras vidas, es la familia en la que naciste. Número dos, tenemos la familia de amistades, o sea, las personas que Dios ha puesto en tu camino que forman parte de tu vida como si fueran familia. Yo les llamo, es, es la familia, perdón, son los amigos que son como familia. Y cuánto ustedes aman a esa gente, yo les doy tantas gracias a Dios porque tengo una familia increíble, a, a, la, mi familia de sangre es increíble, pero también mi familia que mis amigos que son como familia, hay gentes tan lindas y tan increíbles que Dios ha puesto en nuestras vidas, cuando le dan gracias a Dios por esa gente, es increíble. Y luego tenemos lo que son la familia espiritual, que es con la que haces iglesia, y, y, y sabes que, que esa gente con la que Dios te ha rodeado, esa gente con la que haces iglesia, esas amistades que Dios ha puesto en tu vida y tu familia natural, es parte de la gente con la que Dios nos rodeó para Hacer memorias. Algo que dijo Rick Warren. Tu familia espiritual puede ser tan o más importante que tu familia natural. Pues vas a pasar la eternidad con ellos. Es increíble que nuestra familia espiritual llega a formar parte de nuestras vidas. Y, y como dijo Rick Warren, es, es gente que está con nosotros hasta la eternidad. Es lo padre de esto. Ahora, ¿qué pasa cuando imagínate tu familia natural y tus amistades y tu familia espiritual todos son la misma? Porque Dios ha alcanzado y te ha usado para hacer una influencia en tu familia, una influencia con tus amistades y, y, y eres una persona que participas de una familia espiritual. Toda esta, esta combinación, yo le llamo la combinación perfecta. Yo tengo la dicha y realmente es una dicha de, de, que, de que muchos de mis, de mis familiares de mis hermanos mis hermanos mis cuñados hacemos familia juntos y si no somos hacemos familia hacemos iglesia juntos y estamos creyéndole a Dios para hacer grandes cosas en esta tierra y, y, y es por eso que es tan fundamental esto yo quiero pasar ahora a pedirle a todos los otros uh, encargados de, de, de continuar este mensaje que pasen en este momento familia mantén tu corazón abierto porque este tiempo será un gran tiempo y vamos a ver el ejemplo que vimos y encontramos en Jesús es increíble, pero Jesús fue intencional en sembrar algo positivo en los discípulos, en los apóstoles, los hombres, que Él quería que ellos continuaran esto, que ellos continuaran esta cena anualmente y que fuera algo padre. Nota nada más lo que encontramos en Jesús, porque lo primero que Jesús sembró en los discípulos, Él sembró entusiasmo. Nota lo que dice Lucas 22, 15, dice, Jesús dijo, He tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que yo viva lo que voy a vivir, ¿no? Pero nota lo que dice, he tenido mucho entusiasmo de poder estar con todos ustedes. ¿Ves, amigo? A, a, a una de las cosas que tú y yo tenemos que entender que hace toda la diferencia es nuestra actitud. Es más, alguien dijo esto, que la única diferencia entre el aburrimiento y el entusiasmo es la actitud. Nuestra actitud ante lo que viene es lo que marca toda la diferencia. Yo quiero animarte a que, a que comiences a entusiasmar a los miembros de tu familia del tiempo tan increíble que van a tener en tu casa. A los, a los que vas a invitar a tus hijos, de, de comenzar a decirles, hijo, hija, estoy tan entusiasmado que vienes a mi casa, estoy emocionado de las cosas que vamos a poder vivir y platicar. Y, y luego tú y yo tenemos que comenzar a preparar nuestra mesa para eso. Preparar el tiempo para eso, a lo mejor puedes, puedes prepararte, algunas personas están más ayuda que otros, pero puedes prepararte para contar tus historias a las personas que vienen, una de las cosas que mis hijas aman que yo haga, ellas aman que yo cuente mis historias y que mis papás cuenten sus historias y, y es por eso por ejemplo unos días más que nos vamos a ver en familia, estoy entusiasmado. Y qué importante que tú y yo contagiemos a todos los que podamos con ese entusiasmo de que no va a ser un, un, una cena como las otras o quizás de algún momento difícil que vivieron en una de esas cenas de terror, hijo. No, va a ser un gran tiempo. Vamos a vivir uno de los mejores momentos. Vamos a crear nuevas memorias que quedarán plasmadas en el corazón de nuestros hijos, de nuestros sobrinos. Va a ser uno de los momentos memoriales. Dice la escritura en Lucas capítulo 22, versículo 17, que Jesús dio gracias por lo recibido. Una de las cosas que hacen de tu mesa una mesa memorial o una mesa de memorias increíbles es cuando tú y yo paramos y le hicimos a todos los miembros de nuestra familia, a todas las personas que estén sean amigos, conocidos, lo bueno que Dios ha sido con nuestra familia. Una de las cosas que mi papá nos cuenta es cómo él empezó, cuando él llegó, las cosas que hizo, cuando él llegó, todo lo que él tuvo que hacer para salir adelante. Nos encanta escuchar las historias, pero a, a los que más marca con sus historias son a mis hijos, son a sus nietos. Es por eso que hacer memorias es, es algo tan crucial y una de las cosas que tú y yo podemos hacer es reconocer hasta dónde nos ha traído Dios. Que tu mesa sea una mesa de agradecimiento. Una mesa de agradecimiento a Dios, una mesa de agradecimiento a tus padres, una mesa de agradecimiento a las gentes que quizás te han ayudado. Qué importante es que nuestra mesa sea una mesa donde reconocemos todo lo que por la misericordia y la gracia de Dios hemos recibido. Qué importante es ser gente agradecida. La Biblia nos habla de muchos beneficios de la actitud de gratitud. Pero una de las cosas que tú y yo vamos a encontrar cuando somos agradecidos es que rompemos el control de ansiedad, de temores, de inseguridades. Si tú quieres realmente crear una atmósfera sana y productiva en esa mesa, que sea una mesa de gratitud. No es una oportunidad para reclamar. No es una oportunidad para echar en cara ciertas cosas. No es, una, no es el momento para decir bola de gorrones siempre vienen cada, No, 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 amigo, no, amiga es la gran oportunidad que tú y yo tenemos de poder demostrar gratitud a Dios y a los distintos miembros. Nada más demuestra gratitud Jesús tomó el pan y el vino y lo bendijo y, y, y dio gracias a Dios y ellos los judíos uh, declaraban una oración de bendición y, y le daban gracias a Dios porque les dio la tierra de donde sale el, 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 uh, el trigo y donde donde que produce la vid que produce el vino y, y ellos demostraban gratitud tú y yo tenemos que demostrar esa mesa que sea una mesa de gratitud me encantó algo que escuché que Anthony Robbins dijo con relación a la gratitud. Dice, cuando eres agradecido, pareciera que el temor desaparece y la abundancia aparece. Ves amigo, esto es lo que tú y yo queremos en nuestra casa. Pero esto no llega solo, llega porque alguien practica la gratitud y llamamos a los de nuestra mesa. Jesús lo hizo. Y es por eso que hasta el día de hoy seguimos celebrando la Santa Cena. Seguimos celebrando esa cena que Jesús celebró, ellos lo celebraban una vez al año, esa esa cena pascual, pero que increíblemente como la gratitud prepara una atmósfera de prosperidad, de bienestar, de bendición. Primera de Crónicas 16.34 dice, den gracias al Señor porque Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre, den gracias al Señor porque ah, vamos, ¿Por qué no practicas eso en este momento ahí donde estás, levanta tus manos y nada más dile Señor gracias porque tú eres bueno porque tú eres fiel Señor tu amor sobre mi vida sobre mi casa, sobre mi familia perdura para siempre, gracias Padre por tu fidelidad, gracias por tu bondad, por todo lo que tú haces en mi vida, en mi casa en mi familia, en el nombre de Jesús ¿Ves, pues amigo? Ese nada más es ahorita esa vitamina de gratitud que te tomaste, cambia la atmósfera de tu corazón. La tercera cosa que Jesús hizo es que les enseñó a compartir. Nota lo que dice la Escritura: Luego tomó en sus manos una copa de vino y le dijo y le dio gracias a Dios por ella. Y entonces dijo: Tomen esto y repártenlo entre ustedes. Pues no volveré a volver este vino hasta que venga el reino de Dios. Para tantito, ¿qué hace Jesús? Después de tomar el vino y, que, y, y bendecirlo, dice la Escritura que les dio a los discípulos para que lo repartieran. ¿Por qué está haciendo eso Jesús? Dirán, pues para que todos coman. No, escúchame, hay un principio aquí. Es porque la mejor manera de disfrutar cualquier cena es cuando compartimos lo que tenemos. Es cuando damos lo que tenemos. Les enseñó a los discípulos lo importante que era compartir entre ellos. Y una de las cosas que tú y yo tenemos que saber hacer es saber compartir, saber dar de lo que tenemos, saber de, a, a desprendernos de algo en nuestras vidas. Qué importante es ser gente desprendida, qué importante es ser una familia generosa. Yo quiero animarte a que si tú vas a ser un anfitrión, sé generoso con la gente que llegará a tu casa. Sé un gran anfitrión, sé una persona que compartes con libertad, con, a, a que no tienes broncas en, en ser generosa, ser generoso. Me encantó algo que dijo uh, 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 el doctor Trivedi, dijo nuestra habilidad para compartir con otros es la puerta de entrada a nuestro interés por otros. En otras palabras, tú quieres que la gente alrededor sepa cuánto te interesa muéstraselo tú a ellos compartiendo con ellos dándoles a ellos dando lo mejor que tú puedes es importante que tú y yo entendamos que lo único que tú y yo debemos de dar es aquello que podemos dar y sin embargo cuando tú das y cuando tú compartes con otros lo que tú tienes es increíble que estamos compartiendo el amor de Dios lo que estamos haciendo es creando una atmósfera de unidad una atmósfera que quedará grabada en el corazón de tus hijos, de tus sobrinos, de tus amistades, de las personas que Dios traerá a tu mesa. La cuarta cosa que encontramos que Jesús les enseñó a sus, a sus discípulos en esa mesa que él preparó, en esa mesa memorial, en esa mesa donde estaban grabando nuevas y frescas memorias en los corazones de los discípulos, de los hombres que después llevarían el evangelio, el mensaje de Jesús a los confines de la tierra. Que, que, a miles de años después, tú y yo seguimos celebrando lo mismo. Es por esta razón. Porque Jesús les enseñó que esa mesa también era una oportunidad de empezar de nuevo. Y tú y yo, cada vez que reunimos a nuestras familias y cada vez que celebramos esta cena especial, esa reunión especial, que preparamos esa mesa, qué bueno poder decir a los miembros de tu familia, ¿sabes qué? Borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. ¿Cuántos de ustedes? les hubiera encantado que alguien hiciera eso contigo pero que quizás en un momento tú te pasases y faltaste el respeto a lo mejor en algún momento tú dijiste algo que no debiste haber dicho o actuaste de una manera que no debiste haber actuado y sin embargo muchas veces has cargado eso en tu corazón y, 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 y es la razón por la cual quizás no querías llegar a la, a la casa del tío, la tía, el abuelo, la abuela, el papá, la mamá, el hijo, el, la hija, el hermano, el hermano o sea, es tiempo de empezar de nuevo Jesús volteó con los discípulos y dice la Escritura el versículo 20 que después de la cena tomó en sus manos otra copa de vino. Digan conmigo otra copa de vino. Y esta copa, dijo Jesús, es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada por sacrificio eterno. O sea, Jesús estaba diciendo que era el momento de empezar de nuevo con Dios. Y no solamente hoy, familia, es un gran día, si tú te encuentras apartado o apartada de Dios, hoy es un gran día para que tú y yo volvamos a empezar, que vuelvas a empezar con Dios. Pero también es una gran oportunidad, la cena que tú vas a preparar para que le des oportunidad a empezar de nuevo. Y a lo mejor te tengas que acercar con algún pariente y le, y le dices, ¿sabes qué? Hubieron errores cometidos, ¿por qué no empezamos de nuevo? Extender esa, esa gracia hacia otros, Recibir esa gracia de otros. Oye, quizás yo me, me pasé y quizás hay algunas cosas que tendremos que arreglar en el futuro, pero quiero que sepas que para mí lo más importante es mi relación contigo. ¿Por qué no empezamos de nuevo? Hijo, el, ese empezar de nuevo ha sido tan necesario en nuestras vidas, es tan necesario en tantos hogares, en tantas familias. Empecemos de nuevo, familia. Qué importante en que la mesa que se va a preparar esta semana en muchos hogares y las próximas semanas se van a preparar miles de mesas alrededor del mundo, miles de mesas en, en, en diferentes hogares de familias de La Roca. Pero quiero que sepas que esa mesa puede ser la mesa que marca futuras generaciones. Yo quiero invitarte que ahí donde estás, inclines tu cabeza, cierres tus ojos un segundo nada más y le digas a Dios con todo tu corazón, Dios, ayúdame a preparar una mesa memorial ayúdame a hacer de este tiempo de reuniones y de fiestas familiares un tiempo Señor que marque el corazón de mis hijos de mis sobrinos, de las personas que estarán presentes Padre perdona toda actitud equivocada perdona toda, toda forma de pensar equivocado y olvidado que esto para ti es lo más importante ¿Cómo vivo mi vida ¿Cómo preparo esa mesa Cómo preparo un, la oportunidad de que otros vean en esa mesa la oportunidad que tú me has dado a mí y que ahora tú les ofreces a ellos. Yo te pido, mi Dios, que me ayudes a preparar una gran mesa. Una mesa de gracia, una mesa de amor, una mesa de misericordia. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les amamos familia, si tú estás conectando por primera vez con nosotros el día de hoy, quiero que sepas que Dios es un Dios de gracia y Él quiere empezar contigo de nuevo. Si ese hombre, si esa mujer está donde tú estás, nada más haz una oración con todo tu corazón y dile, Padre, perdóname, perdona la lejanía que he manejado contigo, perdona el pecado que he permitido en mi vida, perdóname, Jesús, confieso que tú eres el Señor. Y que dices tu vida para darme vida eterna. Ven a mi vida, sé Señor de mi vida a partir del día de hoy. Padre, gracias. Gracias por amarme y muchas gracias por lo que tú tienes preparado delante de mí en la gran mesa. En el nombre de Jesús. Amén. Les amamos familia. Qué honor poder conectar con ustedes semana con semana si este mensaje... ¿Te ayudó? ¿Por qué no lo compartes con tus amistades, con las personas uh, que tienes en tu vida? Mándaselo a tus parientes, mándaselo a, a, la, a tus contactos, a las gentes en tus redes sociales. Ayúdanos a, a, a expandir este mensaje para que corra por todo el mundo. Les amamos, familia. Gracias por sus diezmos, sus ofrendas, todo lo que ustedes contribuyen semana con semana a su servicio. Muchas gracias, familia. Les amamos. Que Dios los bendiga. Que tengan un excelente día y una súper semana.